0: Boa noite, ouvintes da Rádio Banaua, com vocês, Domingo.com, Adroaldo Bauer Correa. Boa noite, da Rádio Espero tenham tido vocês e os familiares e amigos uma boa Páscoa. São 19 horas em Porto Alegre, horário oficial do Brasil. Tempo na cidade de Porto Alegre é parcialmente nublado. Temperatura em 21 graus. 21 graus. Unidade relativa do ar 72%. Ventos a 14 km por hora. Previsão do tempo para a semana segunda Terça, quarta e quinta-feiras Tempo nublado, parcialmente nublado e ensolarado Chuva apenas na sexta-feira Amanhã segunda-feira, tempo parcialmente nublado Temperatura vai variar de 14 a 25% 25 graus Tempo na terça-feira completamente ensolarado também de 14 a 26 graus a variação da temperatura. Na semana tivemos a sexta-feira. E na sexta-feira, a paixão de Jesus, o Nazareno, que crucificado, nomeado foi depois Jesus Cristo. E naquele mesmo dia, na sexta-feira, uma passeata de menos de 4 mil motociclistas consumiu um bilhão, um milhão, um milhão, um milhão, milhão e cem mil reais do governo paulista. O Partido dos Trabalhadores vai acionar o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por propaganda eleitoral antecipada. Diz aqui, numa matéria das seis da tarde do Jornal Brasil de Fato, a redação de São Paulo. PT aciona Bolsonaro na justiça por, por propaganda eleitoral antecipada em Motociata. Partido dos Trabalhadores ajuizou representação judicial contra o presidente por Motociata na sexta-feira santa. O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro devido à motossiata organizada por ele nesta sexta-feira 15 em São Paulo em evento chamado de Acelera para Cristo. O partido avalia que ele fez propaganda eleitoral antecipada. De acordo com os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin, responsáveis pela ação do PT, Bolsonaro se envolveu de forma ativa na organização da motociata. Para os juristas, ele convocou publicamente o evento, conduziu sua motocicleta no percurso estipulado, desfilou em carro aberto e subiu em carro de som para realizar comício e pedir votos. PT sustenta que deve se afastar a partir dos fatos narrados qualquer tentativa de caracterizar os eventos como decorrentes do exercício do cargo de presidente da república ou de o considerar o representado mero beneficiário dos atos. O passeio de motocicleta convocado custou aos cofres públicos do Estado de São Paulo Cerca de 1 milhão Usados para reforçar o policiamento no local A informação da Secretaria de Segurança Pública De São Paulo Um efetivo de mais de 1.900 policiais militares Empregado na operação ao longo de todo o percurso Para proteger as pessoas Preservar patrimônios E garantir o direito de ir e vir Bem como de livre participação No ato e fluidez do trânsito disse nota do órgão, o que nós noticiamos aqui na sexta-feira mesmo, ali na voz da resistência, uma da tarde. Em julho do ano passado, os gastos com a primeira motociata da capital paulista ultrapassaram 1,2 milhões, 1 milhão e 200 mil, e teve participação de 1.433 policiais, 5 aeronaves, 10 drones e cerca de 600 viaturas. Então é isso, acelera para Cristo o passeio do presidente e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi acionado na justiça por propaganda eleitoral antecipada em motocicleta. Vamos esperar. O que não se esperava enquanto era feita esta passeata de motociclistas era, como diz o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, deputado federal, enquanto Bolsonaro faz motociata, padre Lancelotti é barrado por PM em encenação da Via Sacra. A Via Sacra é o caminho de Jesus carregando a cruz até o Gólgota, onde seria assassinado por guardas romanos na condenação que lhe foi imposta pelo imperialismo romano, que exercia poder sobre Jerusalém e aceitou os protestos da plutocracia e da oligarquia, judia contra a militância terrena de Jesus aquela história de faça o bem ame ao próximo como a si mesmo aquela pregação toda e a expulsão dos vendilhões do templo tornou Jesus inimigo do sinédrio a instância dirigente do povo dominado pelos romanos. Hoje já é domingo. Na mesma matéria de Cristiano Sampaio com o deputado Ivan Valente, temos que representantes das organizações sociais e políticos de oposição manifestaram solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, contra a abordagem policial sofrida pelo religioso durante a encenação da Via Sacra em São Paulo na sexta-feira 15. O pároco, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, conduzia o evento quando agentes da Polícia Militar na PM de São Paulo o abordaram para cobrar informações e pedir os documentos do padre. Segundo informações publicadas pelo Jornal Folha de São Paulo, os agentes da corporação chegaram a fotografar a identidade de Lancelot, de Lancelot que também teve que prestar esclarecimentos sobre a origem e o destino final da Via Sacra. Toda a solidariedade ao padre Júlio Lancelot, abordado de forma intimidatória pela PM durante a Via Sacra em São Paulo, enquanto isso, numa estrada... Fechada e os cofres públicos desperdiçando um milhão em uma motocicleta eleitoreira Afirmou neste domingo o deputado federal Ivan Valente Deputado federal pelo PSOL de São Paulo Professor Ivan Valente diz que há uma comparação entre a ação do religioso E o evento promovido pelo presidente Jair Bolsonaro na capital paulista Na mesma data quando o chefe do Executivo liderou milhares de motoqueiros em um trajeto de São Paulo até o município de Americana. Minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que foi interrompido pela Polícia Militar em São Paulo durante a Via Sacra, evento religioso importante e tradicional em plena sexta-feira santa, disse também o deputado federal, a deputada federal do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, pelo PT. Usando a mesma rede social, o deputado Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro, demonstrou apoio e solidariedade ao pároco e acrescentou Ele nunca está sozinho. Outros atores também se manifestaram pelo Twitter. A advogada Miriam Gonçalves, uma das fundadoras do PT e ex-vice-prefeita de Curitiba, também lamentou o ocorrido. Nós aqui, eu creio que você também, Lamentamos, protestamos contra a ação dos brigadianos que talvez não conheçam minimamente a história da paixão de Jesus na Sexta-feira Santa. Rádio Manaua, a voz da resistência. Domingo 17 de abril de 2022 vamos a uma canção páscoa como você sabe é travessia
1: E não resisto Muito tenho Pra falar só a voz estradas Já não quero parar Meu caminho seguindo pela vida me esquecendo de você eu não quero mais amor com meu braço, meu viver,
0: Milton Nascimento, dele e Fernando Brante. Gravação de 1967, Travessia Domingo.com, Rádio Manaus a voz da resistência 19 horas 17 minutos em Porto Alegre, onde o tempo é nublado e a temperatura de 21 graus os ventos a 14 quilômetros por hora. Como disse há pouco no Facebook, ali na minha timeline, travessia. Páscoa é esse contraditório de pontos de vista. Devisões sobre o futuro, outro possível, para quem se move desde um presente trágico percebido que seja feliz desejo no dia 17 de abril perdíamos Gabriel Garcia Marques 17 de abril de 2014 aos 87 anos morria na cidade do México o escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez o autor de 100 anos de solidão e o amor nos tempos do cólera ganhara, em 1982, o Prêmio Nobel de Literatura. Gabriel José de la Concórdia Garcia Márquez nasceu em 6 de março de 1927 em Aracataca, na Colômbia, e foi criado por seus avós maternos nos seus primeiros anos de vida. Estiveram uma grande influência na futura produção da escrita do autor. A preferência de Gabriel Garcia Marques pelo realismo fantástico, gênero do qual ele é um dos representantes mais importantes, cedeu em grande medida por causa da imaginação e superstições de sua avó, suas histórias de premonições e fantasmas. Úrsula Iguará, uma das personagens principais de 100 anos de solidão, foi inspirada nela. Já resolvido a se dedicar à literatura, Garcia Marques estudou Direito na Universidade Nacional da Colômbia, mas não terminou a carreira. Em 1947, ele publicou seu primeiro conto, A Terceira Resignação, no El Espectador, um jornal de Bogotá, no qual, posteriormente, ele começou a trabalhar como jornalista. A Revoada, O Enterro do Diabo, seu primeiro romance, foi publicado em 1955. Entre outras obras do autor estão Ninguém Escreve ao Coronel, de 1961, "Ma Hora, O Veneno na Madrugada, 1962, Crônica de uma Morte Anunciada, de 1981, e Do Amor e Outros Demônios, de 1994. Esta é uma resenha sobre a data da morte do Gabriel Garcia Marques, nosso Prêmio Nobel de Literatura, querido escritor latino-americano. Em 100 anos de solidão, dizia ele a respeito do coronel Buendia, o que fez e participou de centena de revoluções, e perdeu todas. Leia Cem anos de solidão, é muito interessante.
1: O <música> nascimento de um mundo se aplaçou por um momento, foi um breve lapso do tempo, do universo, um un segundo. Sin embargo parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizar Parado amaço bem encontrado se aportar noivas vidas e quem garante que a história. Numa beira de estrada ou numa estação em glória Seu brilho pode alcançar. a escuridão de outras costas.
2: E vai impedir que a chama saia iluminando o cenário. Sai incendiando o plenário. Sai inventando outra trama.
3: Pode costar
0: Chico Buarque, Milton Nascimento, de Pablo Milanés Canção por la unidade latino-americana. Do álbum Clube da Esquina 2, de 1978. Rádio Manaus, domingo.com. Adroaldo Bauer Correa, com vocês. 19 horas e 27 minutos em Porto Alegre. E o massacre dos camponeses sem terra em Eldorado do Carajás, no Brasil, um dos marcos da violência no campo, registrado pelo fotógrafo João Roberto Ripper, nos traz uma indagação. Fato isolado? Riper diz, Carajás não foi fato isolado, foi um marco para a continuidade de outros massacres. Vamos ouvi-lo?
4: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
5: No dia 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados pela polícia militar no Pará, num episódio que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Mais duas pessoas morreram em decorrência da violência, totalizando 21 vidas ceifadas e dezenas ficaram feridas. Quem sobreviveu traz na memória as imagens do terror daquele dia. As famílias do então acampamento Formosa deram início a uma grande marcha rumo ao Belém para reivindicar a desapropriação da Fazenda Macaxeira. Os manifestantes foram surpreendidos por um ônibus cheio de policiais que, para liberar a estrada ocupada pela marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, começaram a atirar contra os manifestantes.
4: Lembro-me bem que quando consegui sair da margem do asfalto e cheguei até onde, uma casa onde tinham muitos companheiros... Já tinha um amigo de infância com jovem, né, adolescente como eu na época, com um tiro no olho. E eu vejo a repórter, já estava lá. E quando vi que os soldados corriam em direção, então resolvi ir para o mato. Até nesse instante, minha mãe, com meus irmãos, já não encontrei, até porque a gente estava nessa casa. A partir do momento que veio a notícia, que a notícia saiu daqui do perímetro da Curva do Oeste, ela ganhou uma dimensão regional, nacional e internacional gigantesca.
5: Quem traz esse relato é Batista do Nascimento da Silva. Ele tinha 15 anos à época do massacre de Eldorado dos Carajás e participava da marcha. O sobrevivente do massacre é hoje militante sem terra e diz que a primeira imagem que ele tem na memória deste dia é a morte dos sonhos daqueles que estavam ali. Batista continua na luta para dar continuidade aos que foram assassinados.
4: Tinha de centenas de mulheres, homens várias crianças e adolescentes que todos tinham um sonho em comum que era ter acesso como posse à terra para trabalhar, produzir e tu perceber que o Estado na condição de quem tem o dever de garantir essa acessibilidade é, promover uma chacina é, ceifando vidas interrompendo sonhos de homens e mulheres que ali estavam naquele dia.
5: Pelas lentes do fotógrafo João Roberto Ripper, já conhecido na época pela sua atuação nos direitos humanos, foi registrado o velório do Sem Terra e o desalento das famílias sobreviventes. As fotos mais famosas são dele e do colega Sebastião Salgado. Ripper ressalta que assim que soube do massacre, pediu dinheiro emprestado e foi até o Pará, para denunciar com a fotografia a violência da polícia contra o sem terra.
6: Foi muito difícil para mim. Estavam vários fotógrafos, estava o salgado. E o Nelson Mancini, que foi chamado pela Comissão de Direitos Humanos para refazer a autópsia, porque a autópsia tinha sido toda maquiada. E ele perguntou quem fotografaria. né? Eu fiz todas as fotos. Né, de todos os corpos e aí fui vendo aquilo que aconteceu e era muito doloroso e eu me emocionei, fui entendendo que é como se você fosse baleado, né, tá para morrer, mas vai lá e ratifica a morte.
5: Segundo dados da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, de 1985 a 2020, 1.973 trabalhadores rurais foram assassinados em 1.496 disputas de terra. Deste total, apenas 122 casos foram julgados, o que corresponde a 6%, resultando na condenação de 35 mandantes e 105 executores dos crimes. Para o fotógrafo, Carajás não foi um fato isolado, outros massacres continuam acontecendo. Com quase 50 anos de fotografia, hiper tem uma trajetória marcada por registros de violências e desigualdades sociais, mas também voltada para a beleza das histórias de pessoas, como ele mesmo nomeia, esquecida nos interiores do país.
6: Para mim marcou muito, porque tenha sido o início de uma coisa que infelizmente hoje a gente vive com uma intensidade brutal. O país tem como política necropolítica, ou seja, vamos matar aqueles que não interessam a nós, a nós poderosos, a nós ricos. Então esse massacre ele acaba sendo um marco que se espalha por outros massacres para as pessoas dizer vamos massacrar mais.
5: Ripper mergulhou no trabalho escravo Brasil afora, testemunhou indígenas sendo expulsos de suas terras e outras situações de violência. Ele se afastou das redes sociais, pois começou a ser ameaçado pela publicação de trabalhos, como foi o caso de Carajás. Ele recebeu mensagens de ódio, ataques às vítimas de uma violência brutal e a criminalização do massacre. Para ele, o fotógrafo é testemunha dos fatos e deve usar a fotografia para denunciar as violações. Se a grande mídia não está fazendo seu papel e apenas servindo ao poder, ele defende que é preciso formar comunicadores e fotógrafos populares. Para acessar o link do acervo de imagens do Ripper, com registros do massacre de Eldorado dos Carajás e de outras temáticas, basta procurar a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Obrigado Annelise Moreira pela matéria. Carajás não foi fato isolado, foi um marco para a continuidade de outros massacres. Aos 26 anos do morticínio produzido por policiais militares no dia 17 de abril de 1996 em Eldorado, Carajás. Rádio Manaua. Domingo.com, Adrualdo Bauer Correia, a voz da resistência. 19 horas 35 minutos em Porto Alegre. De lá para cá, ainda vivemos a mesma circunstância. <música>
7: Pátria mãe da minha gente Hoje eu quero perguntar Se tão grandes são teus braços porque negas um espaço Aos que querem ter um lar Eu não consigo entender Que tem imensa razão Ainda é matar ou morrer Por um pedaço de ti Afradores nas estradas vendo a terra abandonada Sem ninguém para plantar Entre cercas e alambrados Vão milhões de condenados A morrer ou mendigar Eu não consigo entender Achar a clara razão De quem só vive pra ter E ainda se diz bom que... o Eldorado do Pará, nome índio Carajás, um massacre aconteceu. Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem. É preciso que a justiça e a igualdade sejam mais que palavras de ocasião. É preciso novo tempo em que não seja só promessa repartir até que o pão. A hora é essa de fazer a
8: divisão.
7: Eu não consigo entender Que em vez de um guinhão Teu povo mereça ter Só sete palmos de
8: chão
7: Nova leva de migrantes Procissão dos retirantes Só a terra em cada olhar Brasileiros feito nós Vão gritando mas sem voz Norte a sul não tem lugar Eu não consigo entender Nesta imensa nação Ainda é matar ou morrer Por um pedaço
8: de chão
7: Pátria amada do Brasil De quem és, oh mãe gentil Eu insisto em perguntar Dos famintos das favelas Ou dos que desviam verbas Pra champanhe e caviar Eu não consigo entender Achar a clara razão de quem só vive pra ter E ainda se diz bom cristão No Eldorado do Pará, nome índio, Carajás Um massacre aconteceu Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas Todos sabem de onde vem É preciso que a justiça e a igualdade Sejam mais que palavras de ocasião é preciso um novo tempo em que não seja só promessa Repartir até o pão, a hora é essa de fazer a
8: divisão
7: Eu não consigo entender, achar a clara razão De quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão por um pedaço de chão, só sete palmos de chão um pedaço de chão, só sete palmos de chão. Por um pedaço de chão, só sete palmos de chão. Por um pedaço de chão, só sete palmos.
0: Pedro Munhoz, dele, Procissão dos Retirantes, música vencedora do primeiro Festival Nacional da Reforma Agrária, Canções que Abraçam Sonhos, de 1999. Rádio Manaus, a voz da Resistência, domingo.com. 19 horas 40 minutos em Porto Alegre. O tempo é parcialmente nublado. A temperatura na cidade de 21 graus centígrados. Umidade relativa do ar, 78%. Vento a 14 quilômetros por hora. Previsão para a semana, tempo nublado ou parcialmente nublado, até quinta-feira. Chuvas, a possibilidade na sexta-feira. Temperatura variando sempre de 14 a 26 graus. Neste momento, portanto, tempo parcialmente nublado, 21 graus de temperatura. Umidade relativa do ar 78%, ventos a 14 km por hora. 19 horas e 41 minutos em Porto Alegre. Não vamos esquecer que desde 1500 existe uma resistência à ocupação estrangeira e depois da classe governante da terra Brasílias. Abril indígena termina fortalecido por compromissos de lula e retomada das ruas em Brasília, diz o Jornal Brasil de fato. Na matéria de Alex Mirkan. Fim do garimpo, demarcação e ampliação da bancada indígena foram destaques no acampamento Terra Livre este ano. Vamos ouvir.
3: Marchas pela esplanada dos ministérios, intervenções denunciando a violência do garimpo, debates, cantorias, discursos históricos. Muita coisa aconteceu durante os dez dias do acampamento Terra Livre de 2022, na primeira edição presencial do evento em Brasília após dois anos de restrições devido à pandemia da Covid-19. Segundo a organização do evento, mais de 7 mil indígenas de diversas etnias se deslocaram até a capital do país, onde montaram acampamento e toda a estrutura para as atividades que aconteceram até esta quinta-feira, dia 14. A deputada federal Joênia Wapichana, da rede de Roraima, comenta as intenções.
9: Eu acredito que os povos indígenas vieram para esse ATL é, com a expectativa de trazer suas vozes, suas demandas, é, falando bem claro não ao PLC-91, não ao marco temporal, não a PL 490 que traz a regulamentação de mineração de terras indígena também e um o marco temporal, mas dizer que é importante o planejamento, a gestão do país com os povos indígenas.
3: Além de terem mais candidatos a cargos eletivos, os indígenas também dominam cada vez melhor a própria comunicação e sabem a importância de costurar alianças no Congresso e em um eventual novo governo. Por isso, o discurso durante o evento do ex-presidente Lula, líder das pesquisas para as eleições deste ano, foi comemorado por compromissos anunciados, como a inclusão dos indígenas na elaboração do seu programa de governo. Quero
6: dizer para vocês,
3: querida Sônia, ninguém neste país. Se nós voltarmos
6: ao governo, vai fazer qualquer coisa em terra indígena. Sem que haja a concessão de vocês, a decisão de vocês e a concordância de vocês. E agora vocês me deram uma ideia. Olha, se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou do Direito dos direitos humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca, por que, é que a gente não pode criar... Um ministério para discutir as questões indígenas,
3: Por que a gente não pode tirar. Mas como os próprios indígenas frisaram durante toda a 18a edição do Acampamento Terra Livre, as suas vozes precisam ser ouvidas e levadas a sério como nunca foram antes. Por isso, Sônia Guajajara, uma das porta-vozes do acampamento e pré-candidata a deputada federal em São Paulo pelo PSOL, não poupou Lula de um puxão de orelha por iniciar, na sua gestão, a construção da que se tornaria a maior hidrelétrica do país, bem no coração da Amazônia.
9: Estamos aqui prontos para que não haja mais Belo Monte no seu governo, presidente Lula. Não precisamos de mais Belo Monte. Não precisamos de Belo São que vai extrair o ouro de nosso território.
3: Assim como Sônia, outras lideranças indígenas também destacaram a importância de aumentar a presença de representantes dos povos originários no parlamento, para fazer frente à bancada ruralista e outras forças reacionárias. Beto Chicrin veio de Paraupebas, no Pará, para se reunir com lideranças do PT e fortalecer sua candidatura a deputado federal pelo Estado.
7: Tem mais representante nosso é, para se candidatar. É, é, para ser mais, é, é, se ganhar. Na eleição a gente tem uma representação nossa no Congresso, tanto no Congresso e nas Câmaras, para é, é, defender os nossos direitos, que já está garantido na Constituição.
3: Foram justamente as ameaças a direitos assegurados que estamparam cartazes e estiveram nos gritos de protesto durante as marchas. Os indígenas também denunciaram o avanço do garimpo ilegal em suas terras e os consequentes casos de violências, como os que constam em relatório da Cara Associação Yanomami. A deputada Joênia comenta. O
9: povo que mora é bastante longe, inclusive tem grupos de isolados, né, que não, nem sequer fala português, e é o povo menos contactado, é o que mais teve recente contato com a sociedade não índia. Né? Então, sendo afetados com o garimpo em suas terras, mulheres indígenas indígenas eh, sendo apresentada eh, denúncia que estão sofrendo abuso sexual. E é preciso mostrar que divulgar essas denúncias é feita e o, e o espaço que a TL proporciona é isso, um espaço de debate, mas também de denúncia.
3: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircã.
0: Obrigado ao Brasil de Fato, Alex Mircã, pela sonora neste boletim sobre a retomada do abril indígena que terminou fortalecido por compromissos de Lula e retomada das ruas em Brasília. Exigindo o fim do garimpo, a demarcação e ampliação da bancada indígena foram destaques do acampamento Terra Livre esse ano, depois de dois anos sem realização. Em função da pandemia... Rádio Manaus, a voz da resistência, domingo.com.
10: Deu Coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem De arranjar um jeitinho pra viver Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano, sai ano e nada vem Meu sertão continua, ao Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento Cá na terra isso tem que se acabar Esperando, esperando que Jesus prometeu,
0: Gilberto Gil, dele procissão, louvação. A outra procissão que tocamos aqui há pouco, música do Festival da Reforma Agrária, foi Processão dos retirantes do Pedro Munhoz, primeiro lugar no Festival de Música da Reforma Agrária de 1999. Pedro Munhoz. Rádio Manaua, a voz da resistência. E só resiste porque você nos apoia, nos dá audiência e contribui com a nossa permanência no ar, no éter. Faça isso... Sendo possível, por Pix. E o Pix da Rádio Manaua é Pixdamanaua, arroba gmail.com. Repetindo. Pixdamanaua .gmail com w, arroba gmail.com. Pixdamanaua, arroba .gmail Qualquer contribuição é bem-vinda e desde já agradecemos. Rádio Manaus, a Voz da Resistência, 19 horas e 51 minutos em Porto Alegre. Domingo.com. Só atualizando, não dá para baixar a guarda. A OMS manteve o status protocolo de. Pandemia para a COVID 19 são quinhentos milhões seiscentos casos de COVID registrados no planeta são seis milhões vidas perdidas no Brasil são 30 milhões 252.608 casos registrados de Covid, sendo que são dos 661 a 1.983 mortes registradas. Há subnotificação, há subavaliação, no continente africano apenas 20% da população teve acesso a alguma vacina, e tudo isto pede que você cuide-se. Use máscara. Higienize com álcool em gel. Não aglomere. 19 horas 52 minutos em Porto Alegre. Eu não conhecia esta letra desta música. Da Ana Carolina É uma paulada Cristo de Madeira
2: Saio da cadeia sem um puto Sol na cara monstruoso me dá uma tripe dos malucos Mas nunca vai Um dia comparado a mil anos. Saio lendo o um Evangelho. Vida e morte valem o mesmo tanto. Evolução do novo para o velho. Puxava seus cabelos desgrenhados. Vendo a vida assim fora da cela. Não quis ficar ali parado. Aguardando a sentinela. A vida parecia reticente. Sabia do futuro e do trabalho Lembrou de sua mãe já falecida A verdade era seu princípio falho Pensando com rugas no rosto Olhava a massa de cimento A sensação da massa fria preta... Aonde anda seu irmão Em algum buraco pelo chão Ou frequenta alguma igreja Chamando a outros de irmãos Sábios não ensinam mais Refletiu sua sombra magra Com pouco
0: Ana Carolina, dela, o Cristo de Madeira. Rádio Manaua, domingo.com, a voz da resistência. 19 horas e 57 minutos em Porto Alegre, mas hoje é domingo. Portanto, se você quer mesmo mudar o mundo, se você quer um mundo que possivelmente seja melhor, Comece por refletir e mudar a si mesmo para amar. Amar sem condições. Amar como aos demais ame a si mesmo. O amor é incondicional. Vamos lá. George Harrison. Jorge Harrison dele My Sweet Lord e com esta canção nos despedimos ao som da trilha Samba Pati de Carlos Santana uma boa noite, um bom fim de domingo uma boa semana saúde domingo.com retorna no próximo domingo, às 19 horas, se tudo der certo e as fadas e os fados combinarem. Rádio Manaus, a voz da Resistência. Domingo.com. Adroaldo Bauer Corrêa. Boa noite.